0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute Pornokratie. Ja. Also praktisch die Herrschaft durch Pornografie
0: über das Volk. Nein, was, wo, was ist das für ein Begriff? Noch viel besser. Noch viel Noch besser. Noch viel Wuhu. besser. <lacht> also ich gebe zu, es ist ein Thema, das mich auch oft zum schmunzeln bringt, obwohl es nicht so wirklich hübsch ist. Also ähm, es ist ziemlich brutal und man denkt auch nicht an den Ort, an dem es stattgefunden hat, dass es dahin gehört, nämlich im Vatikan. Also es geht um einen Begriff aus der Kirchengeschichte, der geprägt wurde vom römischen Kirchenhistoriker Kardinal Cesare Baronio. Er bezeichnet ähm, im 16. Jahrhundert die Phase, um die es jetzt geht, als das Säculum Obscurum, also das dunkle Jahrhundert. Obskure Jahrhundert kann man natürlich auch sagen. Und er bemeint damit die Zeit zwischen 904 und 970 ungefähr, äh, in der im Vatikan im Grunde genommen die Pornokratie herrschte. Das heißt, der Vatikan war im Grunde genommen ein Bordell und dieses wurde geleitet von einem Frauengespann Mutter und Tochter Theodora und Marozia und diese beiden hatten sich den ersten Papst hörig gemacht. Das war Sergius der Dritte, der im Jahr 904 gekrönt wurde und sie haben allmählich Macht über diesen Herrn bekommen. Und haben einfach im Grunde genommen eine Mischung aus Machtgier und Sex aufgezogen und haben dann mit den Päpsten, die ihm auch folgten, oder mit einigen davon Kinder gezeugt und wiederum diese auf den Papstthron bringen wollen. Und damit ähm, hat das Ganze eigentlich nichts mehr damit zu tun, dass es ein heiliges Amt ist oder dass dort der Kirchenfürst sitzt. Und wenn du dir dann noch vorstellst, zu welcher Zeit das stattfindet, also 900, 100 Jahre vorher ist Karl der Große an den Start gegangen. Die karolingischen Enkel von Karl haben gerade das große Frankenreich aufgeteilt. Es ist Ostfranken und Westfranken entstanden. Die Ostfranken, da wo heute ungefähr die Deutschen und die Italiener sitzen, haben Einfluss bis einschließlich zum Vatikan. Und 962, also mit kurz vor dem Tod des letzten Pornokratiepapstes Johannes XII., wird äh, Otto der Große zum Kaiser gekrönt, 962 ist das. Und damit endet auch diese, ich sag mal, Phase im Vatikan, die tatsächlich, wenn du sie liest im Detail, Un, eigentlich unfassbar ist. Ähm, also es muss dort tatsächlich auf dem Altar des Herrn eine Mätressenherrschaft gewesen sein, die äh, unfassbar gewesen ist. Ich erinnere mich an eine Geschichte, dass dort ein Papst mit einem Schwert im Kopf, mit einem Beil im Kopf äh, im Bett seiner Hure aufwachte, beziehungsweise nicht mehr aufwachte, weil der Ehemann der Frau, mit der er da im Bette war, das Ganze äh, überraschenderweise mitbekommen hat. Sind die dann, vielleicht also, deshalb
1: auf kleine Jungs umgeschwenkt? <lacht>
0: Dann, äh, also, äh, ich sag mal, mit barer Münze zurückgezahlt hat. Also, ähm, man kann das wirklich ähm, nicht anders bezeichnen als eine völlige Verlotterung der, des Systems Vatikan. Ähm, und dass eben diese beiden Frauen, also Mutter und Tochter, sich das zu eigen gemacht haben, kommt dann eben noch oben drauf hinzu. Und sie wollten beide tatsächlich auch dann Macht ausüben im Vatikan. Also sie wollten tatsächlich, ähm, ja, ich sag mal, den den Vatikan verwältlichen und selbst ah. eben ähm, dann auch entsprechend äh, Macht ausüben.
1: Haben das Mätressen nicht immer auch getan eigentlich? Also waren die nicht alleine dadurch, dass die, die Einflüsse ja. der Allmächtigen waren?
0: Ja, ich denke schon, also sie wollten schon auch ähm, natürlich dafür sorgen, dass sie selbst da nicht zu kurz kommen, das, das ist schon klar, klar. Ähm, aber ausgerechnet im Vatikan, also das ist immer noch, selbst wenn ich jetzt das ausspreche und darüber rede, ähm, finde ich schon, dass wenn Sie mal vorstellt. also Johannes der Zehnte, Leo der Sechste, Stefan der Siebte und Johannes der Zwölfte sind vollkommen hörig gewesen, diesen beiden Frauen, ähm, das muss man sich mal vorstellen. Und Zölibat äh, gab es
1: damals schon, oder?
0: Also es gibt, die, die Geschichte des Zölibat ist ein bisschen ähm, ähm, anders, sage ich jetzt einfach mal. Also es hat unterschiedliche Zölibate gegeben. Es gab mal eine Zeit, da wurde ähm, Zölibat gefordert am, nach der Weihe, ähm, also wenn du zum Kirchenmann geweiht worden bist. Dann ja, es wurde aber nicht gefordert, wenn du da schon verheiratet warst. Also Aha. es gab unterschiedliche Formen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann es tatsächlich zum, ich sag mal, Grundsatz geworden ist, dass es insgesamt und für alle gilt. Jedenfalls war die Frage Sexualität und Kirche immer schon ein Problem offenbar. Und hier kann man das nochmal so richtig deutlich sehen, dass eben da das wirklich aus dem Ruder gelaufen ist und diese für Romane wirklich wunderbare Vorlage ist dann auch mehrfach ähm, in ich sag mal in Literatur geflossen also jeder von uns kennt die Päpstin, das ähm, 1996 ist das veröffentlicht worden von Donna Cross ähm, sie hat die Ereignisse ungefähr 100 Jahre davor gelegt aber im Prinzip soll auch dort ähm, eine der beiden Frauen so ein bisschen die Vorlage gewesen sein dann Erik Walz die Herren der Päpste das war also nun 2003 wirklich die geistige Partnerin die berühmte Marozia und ähm, Frederik Berger, das ist ein Pseudonym von Fritz Giesing, der hat 2001 ähm, mehrere oder folgend in den Jahren ab 2001 mehrere Bücher geschrieben, die sich mit den Geliebten, mit der Tochter äh, des Papstes oder eben auch der Päpstin beschäftigten. Also all Stimmt, diese Vermischungen, so die es da ja. gegeben hat, die sind eben entsprechend auch in Romane inzwischen eingeflossen.
1: Wie sind die das Problem denn dann eigentlich wieder losgeworden? Also, weil ah ja, also ja jetzt letztlich ist ja auch ganz nett irgendwie so ein <lacht> Papst, darfst trotzdem vögeln, hast Macht, hast Geld.
0: Ja, also da will ich mich jetzt mal enthalten, ob das ganz nett war, weil wenn Mord und Totschlag dazu kommt, dann ist natürlich mit der Nettigkeit so ein bisschen vorbei. Mord und Totschlag ähm, haben die heute immer noch, oder? Kriegt man nur nicht mehr so mit? Da sage ich jetzt auch gar nichts zu, weil das kann ich nicht beurteilen. Also, Entschuldigung, es sah wie ein Unfall aus. Es sah wie ein Unfall aus, ja. Also jedenfalls ähm, es ist tatsächlich immer so gewesen, dass Päpste mehr oder weniger dauerhaft versucht haben, sich in die Weltpolitik einzuschalten. Das ja. hat etwas damit zu tun, dass sie selbst keine eigene Heere hatten und keine eigene Verteidigungsmöglichkeit. Sie mussten, wenn sie überleben wollten, sich irgend an irgendeinen anhängen und irgendwie versuchen, sozusagen geschützt zu sein im Falle des Falles. Und das hat eben dann dazu geführt, dass also die berühmten Renaissance-Päpste zum Beispiel im Grunde genommen tatsächlich weltliche Herrscher waren, die ähm, Armeen zusammenzogen und und ähm, finanzierten und ähm Herrscher dazu überreden konnten, für sie irgendwo hinzuziehen oder für sie etwas zu machen. Die Kreuzzüge sind ein weiteres Beispiel dafür, dass es eben gelungen ist, mitunter Ritter aus vielen europäischen Ländern dazu zu kriegen, ins Heilige Land zu ziehen und so weiter. Also die waren schon auch natürlich immer daran interessiert, weltliche Politik zu betreiben. Und wenn du so willst, hat auch Johannes Paul II., der polnische Papst, seinen Teil dazu beigetragen, dass eben... Der Osten, der sozialistische Osten in noch größere Schwierigkeiten geraten ist, als es ohnehin schon der Fall war. Also ja, ja, aber was hatte seine
1: Mätresse damit zu tun?
0: Ich weiß gar nicht, ob er eine hatte, ehrlich gesagt. Da ich, 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 hacke
1: gerne, ich hacke gerne auf Religion rum <lacht> und auf ja. deren Institutionalisierung erst recht.
0: Ja, da, da kann man das kann man vielleicht auch machen auf der Religion selber. Da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden. Das ist nichts für mich persönlich, aber es kenne natürlich viele Leute, für die das etwas ist. Mhm. Und insofern ähm, würde ich einfach mal sagen, solange sie das privat machen, ist alles gut. Wenn ja, es ja, eben klar. so geht wie da, dann ist es natürlich nicht gut. Das war das doch, doch ja Privatsache. Ein...
1: Bitte? Was im Schlafzimmer passiert, ist doch Privatsache.
0: Ja, das ist mir auch egal. Was, was die Päpste machen, ist mir völlig wurscht. Ähm, ja. Es gibt halt diese komische Vorstellung, dass sie das nicht machen dürfen und dass das nicht gut geht. Das sehen wir jeden Tag. Brauchst du bloß die Zeitung ausschlagen das stimmt, oder das ja. Internet. Das ist natürlich ähm, Quatsch mit diesem Zölibat. Aber bitte, wenn sie das so wollen und so, dann muss man halt gucken, was dabei rauskommt. Das ist eher schlecht. Deswegen würde ich, wenn ich was zu sagen hätte, es abschaffen. Aber da bin ich Gott sei Dank nicht zuständig.
1: Hat das denn... Ähm also diese, diese Pornokratie, Es ist eine etwas falsche Frage jetzt, weil es wäre es kontrafaktisch. Ähm, kann man nachvollziehen, welche falschen Entscheidungen im Vatikan getroffen wurden, weil da solche Zustände
0: geherrscht haben? ich ähm, was ich meine? Man, ne? also, was ich denn weiß, denn wie du das meinst, oder? aber das kann ich zumindest jetzt nicht. Ähm, ich weiß nicht genau, welche Entscheidung da jetzt... Also das in der Zeit, in der diese Pornokratie herrschte, war rundherum, ähm, waren Leute angesiedelt, also F Herzöge und Fürsten, der Herzog von Spoleto zum Beispiel war einer davon, ähm der, die hatten immer schon so einen Griff nach dem Vatikan sozusagen vor Augen, die wollten immer ihre Kinder da auf den Papstthron setzen, weil sie dachten, dann haben sie mehr Einfluss auf den gesamten Rest Italiens, mhm. zumal auf dem, in dem nördlichen Teil und ähm, so insofern war der Vatikan zu der Zeit tatsächlich immer ein politischer Zankapfel auch und ähm, es war immer so, dass der fränkische König, beziehungsweise dann ähm, Otto der Große, der dann deutscher König wurde später oder in Anführungsstrichen deutscher König, das deutsche So gab es da noch nicht, ähm, dass der dann jener war, der sozusagen zu Hilfe geholt wurde, wenn es zu arg äh, gegen den Papst ging, weil sich die fränkischen Herrscher, also allen voran Karl, aber auch Otto, ähm, Karl, um 800, Otto 960, tatsächlich als Christianisierer verstanden haben. Also die haben tatsächlich gesagt, also ihre Herrschaft ist eine Herrschaft, auch um das Christentum weiter in Europa zu verbreiten. Und wenn du dieser Meinung bist, dann ist es sinnvoll, den Papst zu unterstützen. Beziehungsweise dann ist es sinnvoll, in Situationen einzugreifen, durchaus auch militärisch, wenn der Falsche auf dem Papstthron sitzt oder wenn es Dinge passieren, dass der zum Beispiel in irgendwelche innerrömischen Konflikte gezogen wird und dass er abgesetzt werden soll, man das aber verhindern will. Also das heißt, die deutschen Könige und Kaiser, die sind öfters in Italien vorstellig geworden, um die Papstwahl zu regeln oder einen Papst auf den Thron zu setzen oder ihn darunter zu holen. Also insofern haben natürlich hat natürlich die das Auftreten von Otto 962 dem ganzen Spiel so ein bisschen auch ein Ende bereitet zumal er dann auch den Herzog von Spoleto und die äh, oberen in Italien ähm, militärisch ähm, so im Griff hatte, dass sie dann tatsächlich auch sich ihm unterstellt oder unterworfen haben und insofern war dann der Hauptpunkt vorbei, weil also ähm, Natürlich dann, wenn die Herzöge in Mittelitalien sich dem Kaiser unterstellen, dann können sie nicht gleichzeitig versuchen, dessen, ich sag mal, spirituelle und religiöse Stütze den Papst. Ähm, madig zu machen. Das wird dann jedenfalls immer mit militärischen Exkursionen des Kaisers enden und das haben sie natürlich versucht zu verhindern. Insofern ist das dann tatsächlich eine Markscheide äh, gewesen, die das Ganze dann beendet hat. Das hätte aber auch das Ende des Papsttums,
1: also das Ende der Macht Roms bedeuten können. Ja,
0: ähm, da kann man natürlich auch lange drüber rumspekulieren. Ähm, die Macht des Papstes ist, glaube ich, tatsächlich die Akzeptanz der Gläubigen. Also, dass man sagt, ich will diesen Papst haben. Das ist ja für die katholische Welt unumstritten. Und mm. insofern solange das so ist, wird es den Papst natürlich selbstverständlich geben. Ähm, nur wenn der, er gleichzeitig, wenn der
1: aber so auf die Kacke haut, das ja. ist doch, na gut, die, die haben es ja nicht mitgekriegt. Es gab ja keine Sie haben das wollte ich gerade sagen. Also, ja klar.
0: genau, sie ja. haben es natürlich nicht mitgekriegt. Du musst immer bedenken, damals gab es natürlich sehr viele Christen schon für europäische Verhältnisse da, immer im Verhältnis zu damals, also 900 vor Christ, ja. nach Christus. Ähm, Natürlich gab es da überwiegend Christen in Europa und natürlich waren die daran interessiert, was mit dem Papst ist, aber die meisten konnten das nicht wissen, weil sie einfach zu weit weg waren und die Nachrichtenlage nicht so schnell transportiert wurde wie heute und insofern ähm, war das eben etwas schwieriger. Aber natürlich ist es so, wenn du das noch 100 Jahre weitergemacht hättest und der Papst sich niemals mehr, ich sag mal, um... Ich sag mal, religiöse, theologische oder sonst welche sozialen Dinge gekümmert hätte, dann wäre das irgendwann verlottert. Das ja. ist ja klar. Und ja. dann hätte man irgendwann gesagt, okay, das brauchen wir nicht mehr. Aber das ist jedenfalls danach in der Form nie wieder vorgekommen. Und wir können jetzt lange darüber rumspekulieren, weil das natürlich auf der Hand liegt, dass also das, was man heute dem, der katholischen Kirche vorwirft, also dieses immer noch aufrechterhalten des Zölibat, ähm, die möglicherweise damit zusammenhängenden pädophilen Ereignisse, die ja offenbar flächendeckend überall in der katholischen Kirche und teilweise auch in der evangelischen Kirche Wahnsinn, stattfinden. Das ist
1: ein systematisches Problem und, Wirklich ja, so es ist ein systemisches
0: ja. Problem, genau. Und offenbar zieht aber auch äh, diese Kirche oder das, was dort getan wird, Menschen an, die diese Neigung haben. Und das hat vielleicht nichts mit dem Zölibat zu tun. Also ich bin, ja, äh, ja also ich, ich weiß es einfach nicht. Ja, ich finde ja. es äh, natürlich auch zum Kotzen und furchtbar, aber ähm, ich habe auch ja, mal so so, so
1: furchtbar es ist, so faszinierend ist es auch, weil sich ja wirklich die Frage, dann zieht es das
0: an oder wird man da so? Das, ja, ja. Das ist, also, ich habe jetzt mal einfach mal so: Ich wollte mal gucken, wie versucht katholische Kirche Sexualität den Jugendlichen ja. beizubringen. Ja, also, wie, wie machen die das? Und das ist natürlich jetzt nicht ähm, allumfassend, das ist ein stellvertretendes, das ist so ein kleines Blitzlicht sozusagen, okay. ein, ganz, ein ganz kleiner Ausschnitt. Den habe ich gefunden auf der Seite der Karl-Leisner-Jugend. Ähm, Leisner war ein katholischer äh, Diakon. Der kurz nach 1945 gestorben ist an den Folgen von Krankheiten, die er im KZ Dachau erlitten hat. Also er hat die ganze Zeit oder lange Zeit gelitten unter den Nazis und steht also nicht im Verdacht irgendwie auf der falschen Seite gestanden zu haben. Und ähm, der beschreibt, oder dort steht auf der Seite, ich zitiere das jetzt so, Gott feiert reinen Sex in der Ehe und lädt uns ein, das auch zu tun. Gott ja. hätte den Fortpflanzungsakt so kurz und langweilig wie ein Niesen machen können. Stattdessen hat er ihn zum größten Thrill aller Zeiten erkoren. Ja. Und wenn ein Mann und eine Frau sich an diesem Geschenk erfreuen und Gott dafür danken, dann geben sie ihm die Ehre. Sex wird zu einem wunderschönen Zwei-Personen-Lobpreis-Gottesdienst. Zitat Ende. So und das ist im Grunde genommen die Umschreibung des Zölibat, weil das gilt alles nur in der Ehe und eben nicht für Geistliche.
1: Ja, und es und muss es ein grenzt, Kind dabei rauskommen wahrscheinlich. Es ja?
0: grenzt alle aus, die das außerhalb der Ehe betreiben und äh, natürlich auch alle Geistliche. Dass da ein Kind bei rauskommen muss, ähm, steht hier jetzt nicht so drin, ist aber sicherlich erwünscht. Genau,
1: also es sollte nicht verhindert werden, dass es... Äh, dass
0: <lacht> genau. Insofern... Ähm, ist es natürlich total irre, dass das in der heutigen Zeit im 21. Jahrhundert immer noch sozusagen so verbreitet wird und ich weiß nicht, welcher Jugendliche daran nun besonders Freude hat, aber ich, ich muss einfach aber, feststellen, der Grund könnte darin irgendwo liegen.
1: Aber ist das nicht, also diese diese katholische Sexualmoral, die da verbreitet wird oder christliche Sexualmoral, die da verbreitet wird, die wird ja sicherlich von ein paar Leuten, wird das ja tatsächlich so voll. es gibt ja diese True Love Waits und und ja. Straight Edger und sowas, die ja. sich da tatsächlich auf irgendwie die eine oder andere Weise daran halten oder zumindest erzählen, dass sie sich daran halten. Aber das sind doch im Grunde, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, ähm, der, der spontane Vergleich, der mir dabei einfällt, ist der Islamismus. Das sind religiöse Freaks, also das, sind, das ist ein religiöses Randphänomen. Oder glaubst du, dass Tja. diese christliche Sexualmoral immer noch breitenwirksam ist?
0: Also in Amerika glaube ich mehr als bei uns. Okay, ähm, ja. Man muss das sicherlich äh, so von Kontinent oder sogar vielleicht von Land zu Land unterscheiden. Ähm, ich befürchte allerdings, dass eher der, der gegenteilige Effekt äh, ist, dass also die katholische Kirche deshalb sehr viele Menschen verliert, ähm, weil sie eben an diesen Dingen weiter festhält. Und selbst wenn jetzt der Papst oder irgendjemand sagen würde, wir lassen das, ob es dann von heute auf morgen wirklich gelassen wird und nicht trotzdem von der Kanzel in katholischen Dorfkirchen irgendwo das Gegenteil gepredigt wird, das bin ich mir auch nicht so sicher. Also ich glaube, dass die da wirklich ein riesiges Problem haben und solange sie das nicht in irgendeiner Form bereinigt bekommen und sie das immer noch zu einem ich sage mal, zentralen Angelpunkt ihrer Religion machen, werden wir jetzt nicht sowas wieder haben wie die Pornokratie. Das äh, glaube ich nicht. Das wird nicht passieren. Aber äh, dass man immer wieder mal hört, äh, dass irgendwie in irgendwelchen Knabenchören, an irgendwelchen Domschulen das und jenes passiert oder passiert ist, äh, das glaube ich, wird so sein. Und man muss tatsächlich... Äh, was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht verstehe, warum die katholische Kirche nicht ähm, sofort, wenn solcher Verdacht aufkommt, die Polizei holt. Ähm, naja, warum versucht sie erst, Trennung das von Staat Kirche, und Kirche zu regeln?
1: Ne? Trennung von Staat und Kirche.
0: Ja, ja. Aber dieses ist ein Verbrechen. Das hat nichts mit Trennung von Staat und Kirche zu tun. Ähm, insofern... Na, also da bin ja, ich, solange ist aber tatsächlich
1: ich auch was, was ich nicht 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 wirklich durchdringe. Also ich wundere mich auch, dass ja. da nicht einfach mit Strafrecht draufgeworfen, dass da nicht genau. einfach Strafrecht draufgeworfen wird. Und dann wandern die halt alle in den Knast und dann haben halt ja. einige Gemeinden keinen Pfarrer mehr. Dann ist es halt so. Aber dann wird dieses Problem ja, genau so. auch in seiner gesamten in seinem gesamten Umfang vielleicht auch endlich mal begriffen. Weil ich habe ja. immer so das Gefühl, dass das behandelt wird, als wären das tragische Einzelfälle, wo einzelne Priester zu Sündern geworden sind und ja. nicht äh, eine Herrscher von Priestern zu Verbrechern. Ja. Genau. Ja. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch wie immer Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 22.07.2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Untertitelung